0: 各位听众朋友，大家好，欢迎来到第二十九集的蓄势待发，我是坎蒂斯
1: ，爷梦
2: ，章鱼哥
0: ，好，我们今天呢，哦，上个礼拜我们放了，我们偷偷放了圣诞节假期，不晓得大家有没有发现？所以我们就插播了一个牛排片。然后我我今天在听的时候，我觉得。超好听的、欸，因为应应该是因为录现场怪什么牌？对啊，我觉得那个音
1: 就好很多
0: 好。对，大家如果想知道手城牛排是在干嘛的话，可以去听一下。我今天听了，觉得好疗愈哦，觉、就、得、是、上班瞬间很有动力。<笑>你
2: 又在上班？哎<笑>
1: 、欸，我觉得我们设备就是应该那么好，但是我没有
0: 。对我们的设备，大家有没有人要尊,尊重我一组
1: 设备，<笑>拉个赞助一下？
2: <笑>我觉得我们光是远端录音就已经降级了。那
0: 我觉得是远端录音的问题、啊，可能是因为 Zoom 吧，我也不知道。我觉得如果我们都是现场录音的话，我们的成长率应该会飙爆
2: 。没办法，现在离太远。对
0: ，那没关系，三个人分三地、啊，我们三三人三星合一哈。<笑>要录什么？好啦，我们今天要接续开动喽，应该要进入尾声了。我每次都在说进入尾声。
1: 我永远都不会进入尾声
0: ，因为真的有太多东西想想要讲，然后想要分享的。那我们今天想要针对包种，然后还有一些就是台湾常见的呃传统的竞赛动物竞赛来讲一下，对。然后我们主要是想要讲斗鸡的，对。然后还有就是一些原生不是原种的保种，因为上个礼拜我们有讲到赛鸽跟。上上礼拜我们有讲到帅哥跟动物园嘛，然后为什么动物园很重要？那从这两个层面往下继续延伸的话，我们就想要再深入讨论一下，哎、欸，呃，斗鸡文化，甚至是国外很著名的斗牛文化，还有呃，包种这两个议题。这样
1: ，斗鸡在干嘛？
2: <笑>我们三个应该都没有看过斗鸡吧？没
0: 有，沒有我沒
2: 有,沒,有没有。没有，沒
0: 有看过吗？哦、喔
1: ，我没有讲，我没有，哎、欸。<笑>之前老师有
2: 讲过吗
0: ？我每次想到都有接我脑脑海出现的印象，就是鸡，然后被绳子绑住，然后它就会像抬翅，然后往前去。
2: 不会不会被绳子绑住啦，他们两个要打架，哦、他们把绳用绳子绑住干嘛？嗯
0: ，我不我不知道实际上的操作流程是、嗯。好像就是
1: 好像就是放两只鸡，然后大家就下赌注说谁会赢，嗯、然后就开始鸡就开始打架
0: 。那赢跟输的定义是什么？
1: 死掉吧，
2: 就是、没有、啊，就像是平常你看到两只野生动物在打架，就打到一方受伤受的很严重的时候，他自己就会逃掉，啊，或者是当好像呃认输的那一方，好像到底是
1: 没办法跑的，就是输了就是被打，一，它是
0: 关在笼子
2: 里面吗？还是、嗯
1: 、对，应该是也不是笼子，反正就是一个区块，然后他们没有办法回去。
2: 但是应该会表现出一些比较臣服的呃、嗯、的行为吧？哦，对，可就是、
0: 但是我有一个问题，斗鸡它是一个特别育种出来的品种吗？嗯、因为像我平常在养鸡，就不会有两只鸡会特别打架
1: 。对，斗鸡应该是特别有育种出来的品种，因为人们为了要让它赢。所以呢，他们一定会挑选比较强悍的，或者是比较凶的斗鸡，然后去繁衍他们。那就是导致他们哦越来越凶
2: 。嗯。嗯。严格来讲，不能算品种啊，因为斗鸡还没有他自己的品种协會,、哦、会，但是他们是有往这个方向育种對對對。但现在其实，其实在台湾已经很少了，因为斗鸡东西长得很慢，然后。攻击又攻击又攻击性又高，所以你如果想要把它拿去当肉用的話，或你可能想要去抓它、抓它拿去餐桌上，哎，你自己要先被咬几口。哎
1: <笑><笑>，你们有你们有养呃养过斗鸡，或者是就是雇过斗鸡？我
0: 没看过斗鸡，只我养过斗鸡
1: 。我们那个叙事说花莲那个有有养，它叫什么斗鸡？好像。
0: 它有名
1: 城了、哦，对对对，反正某某一种比较，哎，它叫什么、啊？不行，我要查一下。好，现在
0: 搜不了,了。哎，你查。好。嗯、那他查有吗？我
2: 觉得我们要批判的主要是这个拿动物争斗当做娱乐的一个文化。嗯。当然现在已经很少了，但是最主要。可能还是在一些娱乐比较匮乏的地方会发生，嗯，然后除了斗鸡以外，有像斗鱼啊，或者是类似的，可能像斗斗甲虫，但是这就已经不符不在动物福利的范围里面，嗯，因为
0: 无脊椎动物，斗鱼应该也不算是吧
2: ，斗鱼、啊，斗鱼算吗？是哦，鱼是脊椎动物，是这
0: 种，啊，我记得斗鱼好像。就是看谁的尾巴先被咬掉，是这样吗？好像被咬掉。没有斗斗
2: 鱼，斗鱼我看过，斗鱼是真的，就是呃，打输的那一方会直接一直逃对角线，逃到容器或者是水缸的边缘。然后如果另外一方追过来的话，就会绕那个边边一直转一转一转，然后这时候就一定要把它捞出来，不然你一直输都会吓死,死。然后他们是。会打到打凶一点的话，可能尾巴会打断一点点；但再弱一点的，体型差太大，可能小的一看到大的就直接认输，直接跑走
0: 。哦，那就没什么好看的嘛
2: 。对啊
0: 。那通常斗鱼是用是什么大小的鱼在斗？然后他们的方式是什么
2: ？斗鱼，我自己看过斗鱼，大概五。六七公分吧，加上尾巴，算、哦、是小
0: 鱼，是小鱼
2: 。对啊，斗、啊、鱼是一种鱼啦，不是一种，不是随便拿两种鱼就豆就,就是就是
0: 斗鱼那个品种的斗鱼，然后、啊、然后拿去斗，他们真的会斗、啊。对啊,啊,啊
2: ，哦，是豆魚就是斗鱼，就是那呃，我来先来描述一下它长相，以防大家没有。没有概念，就是它前面其实就长像一般的小鱼那样，一般的你像一个大肚鱼的身体好了，嗯、然后后面是一个有点浮夸的尾巴，有点像孔雀那样子
0: 。会这
2: 样？对对，会散开来。好，我,我的手
0: 在干嘛？
2: <笑>然后斗鱼两只斗鱼互相打架的话，就是会去，他们一开始会先正折对方，就是那边两两。对视，然后吐泡泡、嗯<笑>嗯。我忘记是吐泡泡，反正就会做出一些微。真的
0: 很弱。对、哦
2: ，然、哦、后、哦<笑>哦哦哦、<笑>如果你把中间，因为一开始都是放在两一个水族箱嘛，然后中间有一个透明的塑胶板，或是隔板、哦。然后确定要开打的时候，再把这个塑胶板抽开，让他们两个人开始开始打这样。然后开始打，刚、嗯、抽开之后，他们也不会一上来就打，他们会先。试探一下对方虚实，然后再开始拿自己的尾巴去攻击对方
0: 。拿尾巴攻击对方，所以他是背对背打，是啊、还是他是甩尾？就
2: 是、甩尾有点像甩的那样子
0: 。哦<笑>、okay ，那他动作很
2: 快，他动作很快
0: ，好酷哦
2: ！而且强的斗魚可能两三回合就已经可以把对方打输了
0: 。会有打晕的状
2: 态打晕是不会。
1: 查到了
0: ，好，请
1: 说。是红宇土鸡跟斗鸡
0: ，差很多哎、
1: 欸。也是也有斗，因为红宇土鸡跟斗鸡
0: 。我刚刚脑中就在想红宇土鸡，可是红宇土鸡不是拿来豆的
1: 吧？不是，但是
2: 红宇土鸡，
1: 应该说应该说那边养的，除了红宇土鸡之外还有豆鸡，应该是这样子。对，所以我们那时候在抓鸡的时候是抓抓过豆鸡。
0: 我记得红鱼土鸡跟豆鸡现的用途是不是都比较像是用当做是土鸡的原
2: 料？红鱼土鸡就是土鸡啊，你可以画上、啊，基本上可以画上等号。
1: 对，那边就是在那边就在保种而已、啊，没有没有养来干哦哦，他们是种畜繁殖，所以就是为了保种、哦。
0: OK，
2: 那合理。那它土鸡呃，嗯啊、不，它红鱼土鸡跟豆鸡是混养还是
1: 没有？好像它是
0: 分开养嘛。嗯。
1: 分还
2: 有
0: 那合然后我记得我小时
1: 候，跟、欸、你说，你先说啊，你小时候干嘛？被鸡咬？
0: <笑>不是，我要讲到另外一个动物，所
1: 以哦，好，然后我们在那时候在抓鸡的时候，还要戴戴手戴那种护手套，那可能还要戴两层，因为如果你没有他你对，因为如果你没抓好的话，它攻击你只会就是可能哇，可能少一块肉之类的。他们的他们的就是那什么。是爪子，就是鸡不是有爪子，但他们后面有一根，就是三三个 oh,
0: oh, oh.
1: 然后三只爪子,後子最后面会有一个有点很硬的东西，那它只要一攻击你，它一它一它一踹的话，你是会受，就受受重受重伤。哦。所以斗鸡、oh, 有攻击力，斗、就
0: 、鸡、是。然后斗鸡是蛮
1: 蛮可怕的。
0: 没有，我们刚刚大概讨论一下，就是斗鸡主要想要讨论的点是，就是动物互打这个这个动作了。对，那因为现在比较少，所以，嗯，它算是一种过去传统的娱乐吧，但是违法的。现在是我不知道，现在是违法的吗
2: ？我没听过有专门的法律禁止、欸。嗯，但是因为好
0: 像也比较少，所以。它、啊、应该
2: 是有归在什么动物保护法里面之类的
0: 。嗯，可以去查一下，我们可以再补充在之后的文里面。对，那因为现在的娱乐太多，所以可能大家也不想要晒太阳看两只鸡在斗，或者是在，就是要看现场这种才会好玩啊。对，才会、啊、但
2: 我们还是不鼓励这种行为。
0: 对，不鼓励，不鼓励。然后我就记得小时候。就是有朋友他，他们把他们养两只兔子，然后两只都是公的。然后，因为我那时候大概小学没有没有，那时候国二然后我印象非常深刻，就是他们两个来的时候是两个笼子，然后他们就有说，你如果要抱的时候，要一次抱一次，你就不能同时两次抱这样。然后我也不知道为什么，就是要要有这种规定。所以，我后来我就发现，哎，有时候让他们闻闻彼此好像也不会怎么样。然后同时抱出来，如果我们拿够开的话也不会。所以有一次呢，我就两个笼子的门我都打开，然后我就去上厕所，不知道，反正我就离开了现场。结果我离我才刚走大概五秒钟，我就听到笼子超大蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦的声音，就是有一只兔子。跑到另外一只兔子的笼子里面，然后两个人开始打架，就在笼子里面疯狂的互追，然后我就吓烂，你知道吗？那、就是别人的兔子，然后那是有品种的兔子，哇、哦！然后我就伸手进去把它抱出来，把其中一只抱出来，然后那只兔子在抖抖抖抖抖抖抖抖抖，然后另外一只待在笼子里面的也抖抖抖抖抖抖抖抖，好像是什么，他们绝对不可以相遇，因为会发生这种事情，而且是两只公的。嗯、对，所以这应该是我最亲眼最近的这一次见到两只动动物这样恐怖的，除了现在我们家猫整天互追一关了
1: ，猫那个追的意义不太一样，<笑>就是
0: 对对对，不太一样，他们是玩乐性，但这这个就是真的会出事的那种，然后他们就有一只，我记得它好像头就撞到笼子，然后就有一点点小出血。
1: 还敢乱玩兔子啊！
0: <笑>我是<在><笑>嗯，好，就是祝殿下的日后我说要回来报偿，然后将功者不是将没有没有功来赎罪的一个契机，你知道吗？以前干过的事情，后面都要回来讨债。所以动物是会打架，嗯、然后就是因为会受伤了、啊，所以不鼓励这种行为，然后也不鼓励以它为娱乐。
2: 进到下一个主题
0: ，保总了吗總？我记得我
2: 们那时候想要讲
0: 这个的时候就很热烈，<笑>就是哎、欸，好，我们下次来讲这个講，讲这个真的要
2: 讲<笑>、嗯，对啊，那<笑>也没什
0: 么啊，之前我都提过。啊<笑>，我们来讲保总，保总上次也提过了，我们在动物园里面的時候没有保总，可以连
2: 连野生动物的动保一起讲了
0: 。我们上
1: 次好像只讲到为什么动物园的动物不能把它放出去，嗯。
2: 啊，我们来复习一下两个礼拜前讲的东西好了。
1: 好，好，就是动物园。谁、就是、<笑>要复习？<笑>你讲要复习啊？天<笑>但是我讲很短，但是就是动物园的动物呢，是也是为了保种，所以呢，要把它放在一个笼子里，然后，然后尽量满足它的原本的栖息地。它可能原本栖息地可能快要。快要坏掉了之类的，不适合他。在住了。那如果他已经没有野外的地方可以适合让它住的话，那你让他放在外面，他也不会继续活下去。那他可能就会有濒临绝种的问题，嗯、所以呢才会需要有动物园这个东西，来给提供他们一个环境，让他们的这个种源继续的繁殖下去。嗯
0: ，所以这就是为什么我把动我们不会把动物。不会类成观赏性或者娱乐场所的原因，就是在因为它有更重要的目的。没
1: 错，对
2: 。举一个最明、最成功，也不能讲最成功啦、啊，就是近期比较有名的例子，就是白犀牛。嗯，现在全世界好像只剩一公一母還，还是两公一母，还是—一公两母的？
0: 反正就是很少了、啊，反
2: 正就三只，<笑>大概剩三只左右。然后这三只全部都在非洲的某一个动物园里面养着。嗯，然后他们现在也是千方百计的在努力，看看能不能让那只母犀牛对最怀孕生子。因为那只母犀牛我记得有一点年纪，嗯，所以并不是那么好处理。嗯，对啊，像如果将来这个白犀牛它可以成功的富裕成功的话，那我们至少比较有机会说，可能将来出生这批小的白犀牛，我们可以把它训练之后，再把它复，呃，把它放回到野外，让他们回归他们自己的生态系这样子，嗯，顺着这个，我们就可以来讲一下，其实虽然呃动物园是负责保种，但是。这些保种出来的动物，并不是说我们放到野外，它就可以自己去自由自在的生活了。因为不管怎么样，我们把动物关在人类的环境里面，都算是某种程度的驯化，或者是让它总是会让它们丧失一些自己的天,天然性、啊。嗯，对，像是我们如果全部都交由人工去喂食的话，可能动物就会丧失自己去寻找食物的本能。或者是等到放到，啊
1: <笑>，没有说到这个。我说是我最近看到一个很好笑的影片，哎，就是在一个养老虎跟豹的一个就是饲养笼，也不算是养户外那种笼子。然后有一天有一个饲养员，就是那什么育养员，保育员，宝、就是、对，反正保育员就进去，然后要想要跟他们互动，然后他就摸了其中一只狮子，结果其中一只豹就突然间想要咬那个人。结果呢？另外一只，哎、欸，这是老虎啦，对不对，他要摸老虎，然后那个，然后突然有一只豹想要去咬那个，想要去攻击那个保保育员结果呢，那个老虎呢，看到那个豹想要去攻击，他就一巴掌把那个豹打在地上，然后好像就在说：“哎、欸，你把它咬死了，我要吃什么？”这样子，<笑>超好笑的，看到那个影片快笑死。
0: 对，那我有一个问题，就是好，我们知道保种很重要，然后濒临绝种的动物需要保育。那如果根据我们以前学的物竞天择的观念，当一个环境不再适合一个动动物演化下去的时候，或者是不，当一个环境不再适合动物继续栖息的话，那为什么要保种它
2: ？哎，这你就要去判断说，现在在野外的动物它。数量锐减的原因，到底是因为说这种动物本身就不适合生存，或者是，到底是哎，或者是是因为人类的滥捕滥杀，或者是因为可气、嗯、候暖化造成的变迁的问题所造成的。那像是你刚才讲的最明显的例子就是熊猫，嗯，对，是熊猫其实人类
1: 的开发
2: ，对，就是究竟是因为人类的开发所导致它们的。可、呃、能可能绝种，嗯，对对、嗯，还是是因为他们自己本身的问题
0: ，就是可能真的不适合他们再继续繁衍下去的话，真的
1: 不适合的那种，那应该比较像是气候变迁
0: ，气候变迁、环环境变迁，然后或者有些栖息地，他们自己在演化上面，因为照理来讲，演化就会越来越适合他们栖息的环境。那如果突然来一个，突然来一个大气候变迁，或是这种机会真的很少，非常少。对，因为演化其实是一个很长时间的过程。但是如果有这种可能，因为那种森林大火，或是因为暖化这种造成数量锐减的话，那其实科学家们都还是会很谨慎很评估，说我到底富裕要复育到什么程度。那像樱花钩吻鲑那时候的讨论，也是有一一，我记得有一阵子的讨论，就是我们到底应该要富裕到什么程度？因为它是冰河时期留下来
2: 的。嗯嗯，樱花钩吻鲑有一个比较独特的，你讲在生物学上面的意义啊，因为它代表它代表整个地质学上这个冰河时期到底是怎么样的一个变化过程，才会导致。有现在在台湾这种副热带地区，或者是热带地区，还会有属于比较低温的这种鱼类生存在这里面，所以它是有自己的研究意义的。嗯，其实有蛮多生物都是有这种意义存在，所以我们才会说，可能有人大家、啊、就有人会想说啊，我每次多多对啊，我干嘛去管说这种鱼还在不在我的河里面？反正鱼一种没了，我只要我还有的吃就好了。吃另外
0: 一种就好了。对
2: <笑>啊，但不是这样子，就是撇去整个生态链这这个光、這個哦、事情不讲，就光是你去研究整个历史、整个地球历史的发展，这些动物的留存还是蛮有意义的啦
0: 。对，所以我们常常要想到食物，食物。通常想到动物濒临绝种，其实想到就很直接相关，就是食物链、生态圈，然后跟动物有相关的那一个部分。但其实动物跟生态、还有环境跟整个地球的运作是息息相关的，所以牵一发而动全身。那这也就是为什么我们会不希望，呃。有动物随随便便就濒临绝种，它就放任还是绝种？因为其实，在这个地球上面发生的任何一件事情，都会有一个因跟果，因、嗯、果，因果
2: 。我们刚才讲保育有一点是从动物园角度说，完了，我们好像没有直接注重在野生动物身上。嗯嗯、但事实上，现在野生动物也面临着非常重大的危机。没错。就除了刚才讲说什么，因为什么？人类对环境的破坏、破坏，或者是，或者是气候暖化造成的栖息地的改变，或者是各种稀奇古怪的原因，总之，现在的野生动物都在很适、很积极的努力的去适应新的环境，这样子。那既然他们都已经那么努力了，我们就更不能再带给他们更多伤害，不是吗
0: ？对
2: ，所以我们就来讲一讲。一个刚才想到的比较容易，大家比较容易常有的迷思，就是野生动物到底能不能喂这件事情。嗯，对，因为很多人会想说，嗯，今天去个山山藏、嗯，然后看到一只猴子，猴子，好猴子就猴子
0: 。台湾猕猴，
2: <笑>对，台湾猕猴，那你会想说，哦，我我车上到处都是。然啊，我是放水果， uh, 然后猴子不是喜欢吃水果吗？就给他喂一点，这样。嗯、然后一直一直可能一个人喂没问题，两个人喂没问题，但是这种行为久而久之就会造成猕猴或者是猴子或者野生其他种类野生动物会对人类产生依赖性，嗯，就像是在动物园里面发生的一样。那产生依赖性之后会发生什么问题呢？就是一个是他们，他对，一个是失去本，就他们。比起去野外自己找食物，比较想要变成比较喜欢去侵入人类的社区寻找食物，因为对他们来说这样子比较方便，收获也比较大。那第二个就是他们在野外看到人的时候会丧失警戒心，所以会去上前跟你讨食物。那像是猴子这种脾气比较差的生物，他就可能会用抢的。嗯，那你会看到新闻上面有什么？有一些，有时候什么大学很常被猴子入侵。<笑>对
0: ，不用说猴子你看我们学校那么多松鼠，然后松鼠在别人脚踏车篮里面抢早餐，就知道有松鼠也已对啊
2: ,啊，还有很多鸟类也其实也都是这样子。嗯
0: 、没错，那不是说他们侵入我们的社区不好，然后或者是他们跟我们抢食物会让我们饿死之类的，就是。本身他们这种行为所带给他们自己本身的伤害就已经是一个不可逆的，因为就像前面讲的，他们是野生动物，他们不应该被驯化，他们应该要保有他们自己原本的野性，在野外生活。对，但是是我们去侵害到他们的呃原本的栖息地，所以他们就发现，哎、欸，他们聪明，他们是商人好吗？他们会算计机会成本，当机会成本比较低的时候，他们就决定去抢食物。我觉得人类的食物比较好吃啊，没错，但是这可能会衍生出更多的疾病，或者是传染，或者是其他的问题。那那我们讲完野生动物不可以喂之后呢，我们来谈谈野生动物常常会被呃常常会出没的一个地方，叫做国家公园
2: 。应该说国家公园就是为了要保护这些动物的栖息地才设立啊。
0: 没错，那很多很多时候，应该说大部分的国家公园都不让人随随便便进去，你要么进去是要申请，要么只能在特定的地区活动，不然就是在网络上浏览美丽的照片。那很很多人就会觉得，啊，反正我一放眼望去，全部都是杂草、啊，什么也没有看到，为什么不能进去？而且进去感觉也没有很危险呐、啊，可能就是会有隐藏的危险在那里，然后小心落实，小心那些。不平没有开发道路，这的确是一个很大的危机。但是另外一个是，只要人类进去，就会危害到我们想要一开始 initially 想要设立国家公园的目的，就是保护环境，保护在那里栖息的呃动物也好，植物也好，各种各种动物昆虫之类的。
2: 举个简单的例子，就是我们如果人要进去的话，我们就要铺路，对不对？比如说车的话，就要有柏油路，或者是人走路的话，就要有什么什么木头，或者是其,其他石头石头做的嗯那个道路之类的、嗯。但其实这种道路会造成一个叫做七地破碎化的现象。
0: 就是破坏环境啦，讲的完全混<笑>。对，跟
2: 破坏<笑>跟直接破坏环境环境有点差别。这个栖息地破碎化的意思是说，因为我们人类的道路可能平常有车或者是人比较多，所以就会造成说动物不敢通过这个道路去它对面的那块草原。所以在我们看来，两边都是森林的草原，对，都是一些很天然环境。但对于住在那边的动物来说，它就相当于你直接把它变成两个岛，它们两边就很难再互相。那像是如果以石虎来讲啦，比如说如果原本一个山头它可以住一只石虎，因为石虎它的领域性比较强嘛，那一个山头住一只石虎，那今天你把这个道路从山头的中间直接穿过去，那对于石虎来说，它有一半的领地就不存在了，它不能到那边。所以他就会转而去寻找另外一块地去补足他原本领地，嗯，它就会造成说他去侵犯到其他食物的空间，那那一群食腐整个的可以生存的空间就变少了，嗯。那另外一个问题就是，如果说今天呃一个山头，然后其中一边住了一只公食腐，另外一边住了一只母食腐，嗯，然后他们平常想交，快见如果你今天把它们两个分开的话，就变成说这两只动物不能交配，那就会造成说，其实这个动物它的在野外的族群繁殖能力、族群它族群是变小的。嗯。那族群变小就容易近亲，就会容易产生疾病，密度变高就会产生疾病嘛，或者是减
0: 少生物多样性、嗯
2: 。对，或者是造成一些抢食的状况。嗯，所以在人类看来的一条普通的道路，其实对于野生动物来说并不是那么简单
0: 。嗯，所以这就是为什么国家公园不会随随便便让人进去的原因。那其实我们能做的也就是好好保护这些环境。那如果真的有机会可以进入国家公园的话，那请大家也一定要多多注意，就是入园之前的一些注意事项跟规范。因为其实前提还是不要惊扰到当地的住户。对，没
1: 错。你看你，你倘若住在那边，你希望突然间来一只呃<笑>长颈鹿？
2: 长颈鹿。
1: 然后在那边哪来？在那哎、欸，有人，好酷！<笑>不
0: 会，不会，<笑>对
2: 啊，好生动
0: 。他说：“谁来了？吵死了！离开我的家。”
1: 对啊，我觉得音量蛮重要的。音量很重要。去一些对动物园或者
2: 是。那你如果走在走在野外，如果听到突然听到一只熊在大吼，你会被吓死。<笑>然后今天那群你。你觉得不会觉得你
1: 会要吼回去的
2: ？对啊，那他们动物听到你们在那边吼，他们也会很,很觉得很可怕。
0: 嗯，我、哦。对啊，到我去年实习的时候，我就有机会进入到垦丁国家公园，然后我们就去追鹿。然后我们就会沿路就会看到很多的鹿角，不是那个角，是上面的那个角，它就会掉在地下，因为它们会换的时候，或者是它们如果养的话去抓抓了，那个鹿角就会掉落。那我们就这样在傍完的时候就会看到公鹿带着一群的母鹿，然后母鹿带着一。一堆小路，然后就这样从一个山头跑到另外一个山头，然后再从这个山头再跑下去那个山谷，这样，然后就是超美，然后你就看着夕阳这样慢慢的落下，然后他们就这样跑跑跑跳跳跳跳的这样， oh. 对，但是他们只要一看到你，他们就会闪，就是吓烂的那一种，对，但是那个国家公园里面也是完全没有人可以走的路，我们就是要就是穿越树枝啊，然后。然后还有那种小溪流啊，然后泥泞地啊，就全部都是要用走的。有的时候还要用爬的这样子，对，所以就是很很厉害的经验，然后也是很难的可贵的经验。但是也就知道，其实要保留这样子的一块地，让这些路可以从一个山头跑到另外一个山头，其实真的很困难，因为台湾地就是这么少。对呀、啊，别再开发了。好的。下面楼下这位，你知道他讲什么吗
2: ？我吗？没有了，
0: 应该没有了。好，那我们这一集就到这里结束。希望大家能够借着我们今天轻松的聊天，大概知道哦，国家公园到底是怎么一回事，然后哦，那些野外动物到底又是怎么一回事。那如果喜欢的话，记得按赞、分享、订且帮我们留言哦。然后记得追踪我们的粉钻。那我们就下一集再见，然后明年见大家。哎，不对已已、哎，已经明年了，已经明年了。年快,年快乐，对呀，大家新年快乐。只是我们录的时候还是去嗯，那希望我们2022年，我们可以为大家带，讲话好难，我们可以为大家带来更多精彩，然后厉害的题目。对，那我们的豆腐主题也要即将进入尾声了
2: 。我们
0: 应该只剩下实验动物要讲
2: ，对，好，我们要
0: 讲。对,对，所以，我们明年我们就会以这一集还有实验动物来 wrap up 我们这个这个主题，然后我们接下来就会进入第三季咯，大家可以期待一下。那我们就下次再见啦，大家拜拜
1: 拜，拜
2: 拜，拜。